0: ¡Hola! Gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de llegar hasta tu hogar una vez más. Bien que nos estés eh, viendo o escuchando por alguna de nuestras plataformas, eh, bien sea por YouTube o por Facebook o por la emisora Relámpago. Gracias por escucharnos y por permitirnos llegar hasta tu hogar. Hemos comenzado la semana pasada... Una serie a la cual hemos titulado Valores Eternos, basada en los 10 mandamientos. Como sabes, son bien conocidos y constituyen la voluntad de Dios para nosotros y una enseñanza inagotable de sabiduría y de bendición para nosotros. El pastor José Escalona la semana pasada nos habló del respeto a Dios. Hoy estaremos hablando de otro respeto. Y más adelante te estaré comentando a cuál respeto nos vamos a referir hoy. Antes quiero pedirte que busques en tu, en tu Biblia, por favor, eh, Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora queremos pedirte que ella sea de bendición para nuestras vidas. Que lo que hoy expongamos sea dirigido por ti guiado por tu voluntad y que llegue a cada corazón de acuerdo a su necesidad y produzca edificación y cambios en nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por lo, los versículos que pudimos leer ya entenderás del tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante como lo es. El respeto propio Así hemos titulado esta conversación de hoy El respeto propio Basado en estos versículos 12 al 15 de Deuteronomio capítulo 5 Fíjate que el tema central allí como siempre lo hemos visto Es el mandamiento, la orden de Dios Por guardar un día de descanso, un día de reposo el sábado principalmente, como lo conocemos normalmente. Antes de entrar de lleno en la conversación que tendremos, quiero decirte de lo que no voy a hablar, para que lo tengas claro, porque probablemente al escuchar el tema, al escuchar uh, de lo que estaremos hablando, probablemente digas... Holly va a hablar hoy acerca de el sábado y si debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo. Y si guardamos el sábado, ¿cuándo comienza? Y si no podemos hacer nada, ¿qué sí podemos hacer? No es de eso que yo te voy a hablar. La verdad es que no es ese el tema del cual yo quiero conversarte hoy. Te voy a explicar por qué. Porque leyendo estos versículos de Deuteronomio 5... Creo que hay una riqueza allí importantísima, a veces que ha pasado inadvertida y nos hemos enfocado probablemente en discutir si es el sábado o es el domingo y habrá quien piense que es el sábado el que se guarda y habrá quien piense que es el domingo y habrá quien, quien piense que es el sábado a X hora hasta el viernes a X hora y termina el sábado no es por allí por donde yo quiero hablarte hoy porque como te dije creo que la palabra de Dios tiene una riqueza que no quiero desaprovechar sobre todo hoy que me permites comentar esto entonces no es de eso de lo cual yo te quiero hablar si quieres escuchar un poquito acerca de la profundidad y de la riqueza contenida en esos versículos sígueme escuchando porque estoy seguro que Dios te va a bendecir de una manera importante a través del estudio de la Palabra de Dios el día de hoy. Hoy te quiero hablar, como te dije, del respeto propio. Y quiero mostrarte cómo el respeto propio se ve en estos versículos que nosotros hemos visto. Lo primero que quiero mostrarte es que cuando los diez mandamientos son entregados al pueblo de Israel... El pueblo de Israel viene de un largo cautiverio en Egipto, cautiverio en el cual fueron tratados de manera inhumana, fueron sometidos a trabajos extremos, fueron tratados no como seres humanos, sino como otro tipo de especie, quizás hasta como animales. Total que durante muchos años el pueblo de Israel estuvo sometido a esclavitud. Ha llegado el momento que el pueblo de Israel sale del, del cautiverio. En consecuencia Dios entrega unas normas, unas leyes que les permitían vivir en convivencia no solamente entre ellos, sino convivencia y relación y comunión con Dios como lo vimos la semana pasada, pero que también entrega una información valiosísima para construir el respeto a uno mismo. Y de eso es que te quiero hablar en esta ocasión. Fíjate que lo primero que allí se menciona. Allí voy a cambiar un, un poquito el orden. Con una, una intención para, para mostrarte algunas ideas que quiero que veas. Lo primero que veo allí es que el primer valor que se inculca para lograr el respeto propio a la luz de estos versículos es el respeto por el trabajo mira lo que dice el versículo 13 de Deuteronomio capítulo 5 seis días trabajarás y harás toda tu obra seis días trabajarás y harás toda tu obra la semana tiene siete días, lo sabemos todos, no te estoy diciendo nada nuevo. Lo que quiero que veas allí como primer detalle importante es que de los siete, la orden divina es trabaja seis. A veces le damos mucho énfasis aguarda el séptimo y pasa por debajo de la mesa la otra enseñanza, trabaja seis. Y eso es lo primero que yo quiero mostrarte en esta oportunidad. El trabajo es una bendición de Dios para el hombre. Y eso era lo que Dios quería darle al pueblo de Israel. Quería decirle, mira, tú has salido de Egipto, donde fuiste sometido a cautiverio y a trabajos extremos e inhumanos. Fuiste tratado de manera injusta. Ahora bien, vas a entrar a una tierra prometida, pero tienes que trabajar. Y de los siete días de la semana seis, dedica al trabajo. Esa es la primera idea que yo quiero allí que tú veas. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un énfasis importante en Proverbios, condena lo contrario al trabajo. ¿Qué es lo contrario al trabajo? Bueno, la pereza y la holgazanería, el no hacer nada. La Biblia lo condena con severidad. La Biblia anuncia que el hombre uh, poco diligente, el hombre aragán, el hombre no dado al trabajo y al esfuerzo, es una persona condenada a una serie de males. Y eso lo puedes ver en toda la palabra de Dios. Por lo tanto, el mandamiento dado al pueblo de Israel es trabaja esfuérzate lucha da tu mejor esfuerzo y fíjate que claramente dice el versículo 12 que me encanta eh, perdón el versículo 13 dice seis días trabajarás y harás toda tu obra quiere decir que tienes libertad para trabajar en lo que tú consideres que es en lo que debes trabajar por supuesto salen los temas que va a encontrar eh, la ética, la moral, pero eso no es necesario decírtelo porque tú lo sabes. Lo cierto es que la Biblia, la voluntad de Dios, es que su hijo se dedique al trabajo, que podamos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a trabajar. Porque tan inadecuado, tan contrario a la voluntad de Dios es no guardar el descanso como no trabajar ¿Qué te quiero decir con esto y escúchame bien por favor tómalo como palabra de Dios no es la voluntad de Dios que sus hijos puedan pasar todo el día sin hacer nada productivo allí no puede haber bendición de Dios la bendición de Dios está sobre el trabajo. Si tú lees Deuteronomio capítulo 28, cuando se habla de la, de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, hay una bendición de Dios hacia la canasta, hacia la mesa de amasar. No veo la bendición de Dios sobre no hacer nada. No está en los planes de Dios que sus hijos pierdan su tiempo en su casa haciendo cosas nada productivas, perdiendo el tiempo, tiempo que es oro. Dios te ha facultado con distintas habilidades, capacidades, dones, talentos. Bueno, hay que, hay que salir a ponerlos en práctica, hay que salir a producirlos. No permitas que se te pase la vida en cosas que no generan productividad y sabes a lo que me refiero. A veces, digamos, con los temas de la pandemia somos muy dados a, es probable mucho tiempo en redes sociales o viendo a, series en televisión o haciendo cosas o perdiendo el tiempo. No es esa la voluntad de Dios. Entonces, si pensabas que te iba a hablar hoy del descanso, antes de hablarte del descanso, permíteme decirte que la voluntad de Dios en proporción es que de los siete días trabajes seis. Si yo te hablo solamente del día que debes descansar, entonces no le estoy haciendo justicia al pasaje bíblico. Porque el pasaje bíblico no dice descansa solamente, no. Dice seis días trabajarás y en eso harás todo lo que tú quieras. Hermanos, llévense por favor esto. Tú glorificas a Dios con tu trabajo. Tú no glorificas a Dios solo cuando vas a la iglesia. Tú no glorificas a Dios solamente cuando oras y cuando lees su palabra o cuando hablas de Cristo. Hay que, esa es la voluntad de Dios ciertamente, pero la voluntad de Dios también es que tú glorifiques y honres a Dios con tu trabajo y en tu trabajo. Allí también estás glorificando a Dios. Y ese es un tema que pocas veces se habla en los púlpitos cristianos, como lo dije en una enseñanza. Hoy debo repetírtelo. tu amigo, tu hermano en la fe, que tienes un trabajo, aprovecha esa oportunidad para honrar a Dios y tómalo como una bendición de Dios. Hagas lo que hagas. Dios está contigo y su voluntad es que tú lo honres a través de tu trabajo. Seis días trabajarás, uno descansarás. No es al revés. No es seis días, descansarás y uno trabajarás. No. Hay gente que cree que es así. No lo es así. Es pecado perder el tiempo sin hacer nada. Es pecado perder todo lo que Dios nos ha dado sin hacer nada productivo. Eso es lo primero que te quiero que te lleves. El respeto propio comienza por respetar el trabajo porque el trabajo te ayuda a construir una mayor autoestima, a autorrealizarte, a sentirte productivo y no solamente sentirte productivo, a realmente producir a la sociedad a tu familia, a donde tú te Entonces, esa es la primera idea que quiero que te lleves el respeto por el trabajo, versículo 12 pero también establece la Biblia allí, el respeto por el descanso y allí vamos al versículo 12 fíjate, fíjate cómo dice Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado voy a saltar el 13 voy al 14 dice más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú ahí está la parte más conocida de estos versículos es la orden divina de descansar un día a la semana. Bueno, esto se discute muchísimo entre, entre teólogos, entre religiones, entre religiosos. Si es el sábado o es el domingo, te advertí al principio que no voy a hablar de eso, porque en mi opinión, escucha bien lo que te voy a decir, en mi opinión, el consejo bíblico, la orden bíblica, la instrucción bíblica, es que tú debes descansar del trabajo realizado. Si es el día sábado o es el día domingo, bueno, eso te lo dejo a tu interpretación. O si es algún día de la semana, lo dejo a tu libre elección y con base a lo que tú hayas construido. Lo cierto de la recomendación bíblica es que no puede haber un respeto propio si no hay respeto por el descanso. Y esta es una idea clave de entender aquí. Te voy a explicar por qué. Israel no estaba acostumbrado a descansar. Recuerda que venían de esclavitud y de ser tratados con mano dura, de ser expuestos a trabajo forzoso. No estaba claro en la mente de Israel. El tema de descansar un día a la semana. Y la otra cosa es que probablemente las naciones vecinas tampoco lo hacían. Era un regalo de Dios. Pero más adelante te quiero mostrar ahí un detalle. Era un regalo de Dios para el pueblo de Israel. La, la posibilidad de descansar un día a la semana. Porque probablemente traían muchísimos años sin descansar ni un día a la semana. Pero esta a orden de Dios. Esta orden de Dios podía ser tomada de diversas maneras por el pueblo de Israel podía ser vista como una bendición pero también podía ser vista como un riesgo pero más adelante te voy a hablar de la idea de, de por qué podía verse como un riesgo lo clave en esto amigo que nos escuchas es que así como la Biblia establece la necesidad de trabajar también establece la necesidad de descansar y lo establece con una periodicidad, quiere decir que después de una jornada de trabajo, necesariamente hay que descansar. Después de ocho horas de trabajo, o diez horas de trabajo, o lo que tú hayas trabajado, lo, 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 lo normal en las legislaciones es hablar de ocho horas diarias. Pero bueno, a veces puede extenderse. Lo ideal es que tú ese día también descanses. Y lo ideal también es que después de seis días de trabajo, tú descanses. Sabiduría de Dios, que ya de alguna manera establecía lo que debía ser la secuencia y el ciclo de trabajo, descanso, ciclo que más adelante los médicos también recomendaron que se respetara. Quiere decir que la voluntad de Dios para ti que me escuchas es que tú también descanses después de un ciclo de trabajo, necesariamente tiene que llegar el descanso. Así como te dije, algunas desviaciones que podía ocurrir al no trabajar también te puedo hablar de desviaciones que ocurren normalmente al no descansar. En la pandemia es común ver personas que trabajan los siete días a la semana porque se mezcló lo personal con lo laboral y resulta que uno de los riesgos asociados y alertados de la pandemia es gente que han extendido sus jornadas de trabajo y hay un riesgo que atender, ojo con eso. No se puede trabajar así estemos en la casa los siete días a la semana. Hay que descansar porque tarde o temprano el cuerpo, la mente te pasarán factura y eso es lo que alerta aquí Deuteronomio. Tienes que tomar un descanso. Así estés trabajando desde tu casa en home office o así estés trabajando. En, en remoto y no estés yendo a la oficina bueno, cuidado con trabajar siete días a la semana, puede ser perjudicial y no es lo correcto a la luz de las escrituras necesariamente debes tomarte un tiempo para descansar eso en primer lugar, tenemos otra variable en las condiciones de trabajo actualmente la gran cantidad de migrantes, personas que no están en sus países, cuando uno migra necesariamente cambian las costumbres de trabajo y las jornadas laborales generalmente se extienden eso es conocido por todos bueno, te regalo el principio bíblico hay que buscar descansar de alguna manera no está bien trabajar y trabajar y trabajar y trabajar no está bien, no es la recomendación bíblica por favor llévatelo trata de aplicarlo con equilibrio a tu vida y trata de ver qué de esto puedes hacer y cómo puedes tomar el consejo bíblico el consejo bíblico no es solamente parar en el trabajo esa es una idea pero la, la otra idea es que ese día también debes aprovecharlo para buscar de Dios debes aprovecharlo para la parte espiritual si bien es cierto el trabajo construye el respeto propio nos ayuda a realizarnos no creas que es lo único trascendente en la vida no lo más importante es Dios Dios Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Entonces debes hacer una pausa en tus temas laborales, en tus temas de estudio en tu producción científica en lo que tú te dediques 20 puntos pero recuerda necesitas parar hasta, hasta los metales se fatigan, hasta los equipos se dañan mucho más nuestros cuerpos y no solamente nuestro cuerpo nuestro espíritu necesitamos darle una pausa y buscar a Dios, y dedicarle ese día, no es que vas a buscar a Dios solamente ese día, es que aproveche un día, por eso utilizamos muchas veces los domingos como el día para consagrarlo a Dios, y la recomendación es que ese sea un día, los domingos principalmente, por cultura, y ya te voy a comentar algo acerca de eso, es un día especial para dedicarlo a Dios, es un día que debes aprovecharlo para buscar a Dios con tu familia. Yo entiendo que por, por las diversas modalidades de trabajo, algunas profesiones ameritan o, o, o necesitan que uno trabaje un domingo. Y eso es, y eso es válido, eso, eso ocurre y es normal en, en las relaciones laborales en el mundo. Eso lo vemos con frecuencia, los médicos, eh, los que trabajan uh, en el transporte aéreo, uh, en la hotelería muchísimas profesiones, oficios que lamentablemente no pueden parar los domingos, el mundo continúa allí la recomendación que te doy es si bien es cierto que debes trabajar un domingo puedes trabajar un sábado siempre va a ser necesario buscar que coincida una recomendación que quiero que te lleves buscar la coincidencia entre tu descanso y el descanso de tu familia porque no es, no es tan recomendable que el día que tú descanses tu familia esté trabajando o esté estudiando, y al contrario, no, no es lo recomendable. Lo recomendable es que pueda haber un día para que la familia completa pueda descansar, pueda encontrarse, pueda disfrutarse. eso, eso es, Ese es el deber ser, por eso es que el domingo se establece, por lo menos en la legislación venezolana, como un día feriado. El domingo como tal, por el respeto al día, para que la familia pueda estar ajunta. A, a ver, si no se puede, un domingo, dos domingos, tres domingos, lo entendemos y es válido por, por la dinámica del mundo, sobre todo en este mundo pandémico y pospandemia. Va a ser así. Sin embargo, mi recomendación personal para ti es que trates de buscar espacios, espacios en los cuales tú puedas guardar el descanso, pero que coincida con el descanso de los tuyos para que puedan disfrutarlo en familia y no se rompa esa idea de descanso familiar y de compartir con tu familia. Recuerda algo, solo te dejo este tip, es como lo escuchaba en una iglesia donde me congregué hace mucho tiempo cuando no vivía aquí en Maracaibo, amor es igual a tiempo. Tus hijos verán que los amas cuando les puedes dedicar tiempo. Entonces, por eso es importante el descanso. Amor se escribe con tiempo. Y eso es clave que te lo lleve hoy. Y a veces sacrificamos el tiempo de la familia por el trabajo y por eso la, la recomendación bíblica es guarda el descanso. Ahora bien, la Biblia no solamente habla del respeto propio cuando te respetas, cuando respetas el trabajo, cuando respetas el descanso, sino que la Biblia habla de un tercer elemento clave allí y es el respeto al descanso de otros, el respeto al descanso de otros. Israel venía de ser irrespetados durante largo tiempo. Nadie respetó su derecho al descanso. Al contrario, fueron sometidos a trabajos de esclavitud, trabajo duro, a servidumbre, trabajos inhumanos, como te he dicho varias veces. Sin embargo, cuando Dios le da el mandamiento de respetar el sábado, respetar el descanso y respetar el trabajo, le da algo realmente novedoso, impactante para el momento. Le dice, no solamente vas a descansar tú, fíjate esto, la, la riqueza del principio bíblico y de la sabiduría bíblica. Y la sabiduría de Dios, por supuesto, que es quien inspira la Biblia. No solamente vas a descansar tú, no, necesito o es importante que descanse tu mujer, que descansen tus hijos, que descansen tus siervos, que descansen tus esclavos, que descansen hasta tus animales, y ¿sabes qué? Y hasta los extranjeros que viven dentro de tus puertas. ¿Qué mensaje tan novedoso este? Un pueblo que viene de ser esclavo, de ser maltratado. Dios le dice, "Párenlo aquí. Así no es. El respeto que yo quiero construir en ustedes es que no solamente respeten el trabajo, que no solamente respeten el descanso, sino que también aprendan a respetar a otros. Y eso es clave en el respeto propio. Te voy a explicar por qué. La voluntad de Dios expresada en su palabra es que tú respetes no solamente tu descanso, sino el descanso de otras personas. ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú tienes una persona que trabaja contigo, respétale también sus descansos. Respétale sus horas de comida. Respétale sus horas de sueño. Respétale sus descansos semanales. Respétale sus vacaciones. Esa es la voluntad de Dios. Si tú eres un empresario, tienes una empresa, bueno, y tú quieres ser un empresario mmm, que... Ponga los principios bíblicos en práctica y que sea pegado. Comienza por garantizarle a tus trabajadores el debido descanso. Exígeles, por supuesto, el cumplimiento del deber. Exígeles que cumplan con sus obligaciones. Exígeles honestidad. Exígeles todo, 20 puntos. Pero también tú garantízales el derecho al descanso. Respétalos, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no solamente dijo respeten el descanso ustedes. Allí no se quedó la, la instrucción bíblica. La instrucción bíblica fue más allá y más novedosa. También respeten a los que trabajan con ustedes. Y eso trae bendición. Eso trae bendición para la persona. ¿Sabes por qué? Porque el respeto propio se construye respetando a otros. Y tú dices respeto a las otras personas y respeto su tiempo libre y respeto su descanso porque me respeto a mí mismo y porque respeto a Dios y porque Dios me dice que debo respetar el tiempo de otros y su descanso y su derecho a dormir y su derecho a descansar y sé que no debo despertar a nadie cuando esté durmiendo eso es derecho al descanso y eso es respeto al otro cuando hay un extranjero en una tierra que no es la suya esa persona es propensa a sufrir explotación y respetos en sus jornadas de trabajo para usted de contar la voluntad de Dios y la recomendación bíblica es que así seas extranjero la voluntad de Dios es que tu tiempo de descanso sea respetado probablemente yo no sé exactamente el alcance de estas transmisiones pero probablemente me escuche alguien que tiene un extranjero empleado en su trabajo, llego a ti con la palabra de Dios, no porque yo lo diga, con la palabra de Dios y la autoridad que tiene la palabra de Dios y te digo, debes velar porque ese extranjero que trabaja contigo, fuera de su país, sea respetado también su descanso. Así te estarás respetando tú mismo y estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú lo expones a trabajos inhumanos, sin respetar su descanso no estás en el camino de Dios no es la voluntad de Dios por lo menos lo que yo entiendo de Deuteronomio capítulo 5 fíjate lo que te he dicho uno el respeto propio se construye respetando el trabajo dos se construye respetando el descanso tres se construye respetando el descanso de otros y el cuarto se construye respetando a Dios tú dirás Oye, oh, de dónde sacas eso? lo saco de aquí, mira lo saco del versículo 15 que dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y allí voy y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo mira lo que pasa aquí aquí ocurre algo muy importante cuando Dios da la orden de descansar un día a la semana probablemente algunos aplaudieron y dijeron vamos a descansar un día y habrá otros o quizás hubo otros que dijeron eh, 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 eh. no es tan buena noticia descansar un día a la semana porque cuando nosotros estemos descansando otros estarán trabajando en otras naciones otros estarán produciendo y nosotros estaremos descansando. Perderemos competitividad. O quizás tú me digas, oh, le estás exagerando. Pero bueno, te lo vendo así. Quizás otro diría: Mira, ¿sabes qué? Mientras que, o mientras que nosotros estemos descansando, otros nuestros enemigos pudieran estar preparando las armas de guerra para vencernos. Entonces no es tan buena idea trabajar seis días y descansar un día, porque ese día es un día perdido. Y ese día no se va a aprovechar como quizás otros lo aprovechen. Entonces, no es tan buena idea. Es mejor trabajar los siete días a la semana. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, eso nos da productividad, eso nos coloca en un mejor posicionamiento frente a las naciones vecinas. O sea, podía ser aplaudido por uno y otros quizás no lo vieron tan bien. Por eso Dios dice guarda el día de reposo por una razón. ¿Y sabes cuál es esa razón? Te la vuelvo a repetir. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y aquí vamos. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios le está diciendo mira vas a guardar el día de reposo porque yo te lo ordeno pero para que no pienses que es porque yo te lo ordeno solamente te voy a dar la razón asociada a eso y la razón asociada a eso es que yo fui quien te sacó del cautiverio de Egipto quien te abrió el mar rojo quien hizo una serie de milagros en el camino y te trajo hasta aquí por lo tanto confía en mí que te estoy diciendo que mi bendición te va a acompañar en ese día de reposo. Descansa, reposa tranquilo, que yo me encargaré de guardarte, de bendecirte y de hacerte productivo. Y tú sabes a qué se me parece eso. Cuando, cuando preparaba esta conversación contigo y recordaba un hecho, mira, cuando yo comencé a trabajar, ya hace muchos años, yo estaba recordando mis primeras vacaciones. Y te va a parecer increíble lo que te voy a decir, pero mis primeras vacaciones en, en mi mundo profesional, yo no las disfruté mucho. Estaba muy joven todavía, inexperto, inmaduro. Y yo salía de vacaciones muy estresado porque yo decía, ah, voy a dejar mi trabajo. Quizás cómo va a quedar las cosas que quedaron pendientes. Quizás no sé si van a salir bien o, o no van a salir bien. Eh, me sentía como hasta culpable por parar, me sentía, incluso a veces llegué a pensar y dije y si en ese momento se necesita alguna información que yo pueda dar y yo no estoy y, y salía realmente con mucha ansiedad a disfrutar las vacaciones y no las disfrutaba como re realidad se espera de una persona y lo que estaba pendiente era tratar de regresar rápido para encargarme de eso, con el tiempo Fui adquiriendo madurez y entendiendo que uno sale de vacaciones, trata de dejar y hace su mejor esfuerzo por dejar todo listo, todo delegado y a disfrutar las vacaciones y reposar y descansar y las cosas van a salir bien. Y así salgo de vacaciones ahora, por supuesto, tratando de dejar todo lo mejor posible preparado para la salida de vacaciones. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El reposo. Necesariamente requiere confianza en Dios y es lo que Dios les dice, atrévete a reposar, atrévete a descansar que yo me encargaré de guardarte. Reposar es confiar en Dios. Hacer una pausa en la vida laboral y decir, mira, no voy a trabajar tanto como me gustaría, siete días a la semana o oh, 20 horas al día, exageré un poquito 10 horas al día, 12 horas al día 7 veces a la semana no lo voy a hacer voy a creerle a Dios que debo descansar un día y que debo dedicarle un día a él y que debo dedicarle tiempo a estar con mi familia y verás cómo la bendición de Dios te va a acompañar porque Dios no se equivoca y el que dice que te va a guardar es el mismo que sacó a Israel de Egipto y quiero concluir contándote lo siguiente, mira hay un pasaje bíblico en Hebreos, capítulo 4, que arranca, comienza en el versículo en el, en el capítulo 3, que es un, un pasaje bíblico muy cuestionado, muy cuestionado no, no es, no es exactamente, que tiene muchas interpretaciones, porque habla del reposo del pueblo de Dios. Entonces se presta a, a muchas interpretaciones. Algunos dicen que se refiere a cuando estemos en el cielo, que va a ser la vida eterna, el milenio. Fines, infinidad de interpretaciones con base a ese pasaje. Lo puedes buscar. Hebreos capítulo 3, hasta el versículo, hasta el capítulo 4, habla del reposo de Dios. Quiero decirte que cuando la Biblia, en mi opinión, habla del reposo de Dios allí, toma en cuenta lo que es el sábado y lo toma como ejemplo, y toma como ejemplo una experiencia del pueblo de Israel en el desierto, que fue cuando dudaron de Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida. Allí, cuando el pasaje bíblico, cuando la Biblia habla del reposo del pueblo de Dios, para mí no es una referencia a la vida eterna. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry. Matthew Henry dice que allí el reposo de Dios, ¿sabes qué significa? Esa comunión con Dios que te permite tener paz la paz que Jesús dijo mis pasos dejo, mis pasos doy la paz que el apóstol Pablo dijo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa comunión con Dios que logra tener paz bueno, fíjate ese es el reposo más importante de todos ese es el reposo que solamente Dios le puede dar al hombre puedes guardar el sábado puedes respetar tus jornadas de trabajo, pero el reposo más importante es la paz que Dios da. Y para eso, la Biblia recomienda dos cosas. Lo primero es que hay que dejar a un lado la incredulidad. Con incredulidad nunca vas a lograr tener esa paz que Dios promete. Nunca. Y lo segundo que dice la Biblia ahí es la desobediencia. Si desobedeces. Los principios bíblicos tampoco vas a tener ese reposo que Dios da, que Dios promete. Quiere decir que son dos cosas que van de la mano. Uno, fe, creerle a Dios y dos, poner en práctica su palabra. Esos dos elementos son los que de alguna manera nos encaminan a la promesa bíblica del reposo que Dios le da al hombre, que es el reposo que de alguna manera más queremos y más buscamos en medio de unas condiciones tan convulsionadas y tan difíciles. Por eso tú puedes ver como hombres de Dios confiaban en Dios de una manera que uno dice, ¡wow, qué increíble! ¿Cómo podían confiar en Dios en esas circunstancias? Bueno, a eso es que se refiere la Biblia cuando habla del reposo de Dios. Pero lo más importante es que para tener el reposo de Dios... Debes conocer a Cristo como tu salvador personal. Entonces lo más importante no es si guardamos el sábado o no lo guardamos o si, o si trabajamos o no. Eso es importantísimo como te lo acabo de decir. Pero lo clave en la vida y la decisión más importante que puedes tomar es invitar a Cristo a que sea tu salvador. Y eso lo puedes hacer hoy. Y si quieres invitar a Cristo a que sea tu salvador, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer. Y abre tu corazón y pide perdón por tus pecados. Y pídele Señor yo quiero que me perdones. Y yo quiero que tú seas mi salvador y quiero que entres a mi corazón. Y quiero tener paz. En medio de una pandemia y una situación tan difícil, quiero tener paz. Y el primer paso para tener ese reposo es a través de Jesucristo. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. y Quiero abrir mi corazón para que tú entres a Él y me hagas una nueva persona. Quiero tener paz, quiero tener reposo, quiero tener tranquilidad, quiero tener descanso. Lo pido en tu nombre. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.